0: Salut tout le monde, c'est Gwen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des différences entre une société cotée et non cotée en bourse. Vous, vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi vous ne trouvez pas euh, toutes les sociétés euh, cotées en bourse, comme par exemple euh, Auchan ou Leclerc en France. Bah, du coup en fait c'est normal parce que du coup Leclerc et Auchan ne euh, sont pas cotés en bourse et du coup sont non cotés, c'est-à-dire qu'en fait c'est des investisseurs privés qui vont euh, pouvoir investir dans ces entreprises. Et en plus, comme c'est des entreprises donc familiales comme euh, Auchan et Leclerc, c'est détenu par des familles, bah, du coup, ils ont tout intérêt à garder euh, l'entreprise pour eux, pour leur famille et euh, éviter un peu des investisseurs. Du coup, c'est pour ça, en fait, il y a plein de sociétés, euh, principalement plus des PME que vous ne trouverez pas sur euh, la bourse, mais il y en a aussi dans les grandes entreprises. Certaines grandes entreprises décident de ne pas se coter en bourse. Du coup, nous allons voir dans cette vidéo pourquoi une société décide de devenir cotée en bourse. Pourquoi une société peut décider de ne plus être cotée en bourse ou de ne pas l'être, tout simplement. Et enfin, nous verrons donc les différences principales entre une société cotée et non cotée en bourse. Tout d'abord, une entreprise peut devenir cotée en bourse pour attirer de nouveaux investisseurs. C'est-à-dire qu'en fait, elle voudra donc euh, souvent donc, euh, avoir du capital en plus, soit pour financer son fonctionnement interne et sa croissance interne, ou alors pour la croissance externe, c'est-à-dire pour essayer de racheter d'autres entreprises avec plus de capital. Si jamais c'est des nouvelles actions qui sont mises en circulation, on parlera d'augmentation de capital, et sinon, ça peut être aussi que des actions existantes avec une partie qui est cotée en bourse, ça doit être minimum 10%. Ça peut également donc permettre aux salariés dans la boîte ou aux premiers investisseurs de vendre leur part plus facilement, parce que du coup, en fait, il y a soit les employés qui vont avoir donc des parts avant que la société soit cotée en bourse, ou alors ce qu'on appelle des business angels. Donc, en gros, c'est des personnes qui vont, des particuliers qui vont investir dans l'entreprise, donc euh, en tant qu'investisseur privé, donc avant qu'elle soit cotée en bourse, et euh, les aider aussi en ordre de conseils en plus de donner du capital. Bah, comme c'est des investissements privés, il y a beaucoup, beaucoup moins de personnes qui peuvent l'acheter et le vendre, c'est moins liquide quoi. Du coup, voilà, comme c'est coté en bourse, bah, ça va être beaucoup plus simple pour ces personnes de pouvoir vendre euh, leurs actions, et surtout, elles vont le vendre plus cher, et dégager une belle plus-value. Ensuite, ça peut être aussi donc, pour renforcer leur notoriété, donc Soit avec les nouveaux investisseurs qui peuvent découvrir des nouvelles entreprises et du coup, ça fait un peu parler d'elle et tout. On commence à plus en plus parler de l'entreprise et elle devient plus connue. Ou alors aussi vis-à-vis -vis des banquiers euh, ou des fournisseurs ou encore des clients et dire eh, « Regardez, on est coté en bourse et tout, ça marche bien, euh, on est trop fort et tout. » Ça peut être aussi euh, pour euh, qu'on parle plus de l'entreprise en bien. Une société peut décider de ne pas être cotée en bourse donc pour euh, quatre raisons également. donc La première, c'est garder son indépendance. donc Comme je disais tout à l'heure, par exemple, donc, le Auchan, c'est tenu par la famille Mullier, et eh ben, ils ont envie de rester actionnaires majoritaires pour euh, pouvoir gérer leurs affaires euh, tranquillement et que ça reste dans la famille. Parce que du coup, euh, s'ils si ont moins de 50% de, de toutes les actions, et eh ben, si le nombre d'actions est co corrélé avec le nombre de droits de vote, ben, ils seront plus majoritaires dans leurs décisions. Et en plus, du coup, ça leur permet aussi de garder tous les bénéfices pour euh, eux ou pour les euh, investisseurs privés. Ensuite, ça peut être aussi pour ne pas subir des obligations légales euh, conséquentes euh, en tant qu'entreprise, parce qu'en fait, quand vous êtes coté en bourse, du coup, vous l'avez sans remarquer, mais du coup, il y a plein d'élans comptables qui doivent publier, plein d'actualités, plein de bulletins d'information qu'ils doivent envoyer aux investisseurs. Dès qu'ils veulent faire une opération, ils doivent al al alerter l'AMF, donc c'est l'autorité des, des marchés financiers. Et du coup, en fait, c'est beaucoup plus compliqué pour une entreprise parce que, du coup, de tout mettre en public, quoi. Donc, pareil, en fait, il n'y a rien de privé, quasiment. Ils doivent tout partager avec les investisseurs. Et donc, bon, après, il y a des entreprises, ça, ils n'ont pas trop envie de faire ça ou alors ils ont envie de garder de informations informations pour eux, quoi. La troisième raison, c'est qu'en fait, du coup, bah, les entreprises, elles peuvent avoir leurs actions qui sont exposées à la spéculation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des investisseurs qui vont peut-être faire du day trading ou quoi, qui vont essayer d'acheter en début de journée, et revendre à la fin de la journée et en fait donc euh, ou d'investir sur du très court terme et donc en fait il y a beaucoup de personnes qui font ça ça peut faire bah, des un cours de l'action en dents de quoi et faire euh, un cours très volatile ce cours très volatile il peut faire fuir euh, soit les investisseurs qui étaient déjà là au début soit euh, ça peut faire fuir donc de nouveaux investisseurs et du coup en fait finalement il n'y a pas beaucoup de nouveaux investisseurs il y a que ceux qui euh, vont euh, spéculer sur le court terme et du coup en fait ça peut ça peut montrer que l'action elle est pas solide et qu'elle n'arrête pas de bouger tout le temps donc euh, ça donne pas trop envie d'investir dedans si pour les investisseurs qui recherchent une certaine sécurité, une certaine stabilité. La quatrième raison, c'est faire l'objet d'une OPA euh, hostile. Donc, OPA, c'est offre publique d'achat. Donc, là, on dit hostile, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la société B qui veut se faire racheter, eh ben, euh, elle n'est pas d'accord avec ce rachat, elle n'a pas envie de fusionner ou de se faire racheter, donc on dirait que c'est hostile. Si c'est euh, pas hostile, on dirait que c'est amical. Des, des OPA hostiles, ça peut arriver quand, en fait, il n'y a pas d'actionnaire majoritaire, donc à plus de 50%, et que, par exemple, le premier actionnaire, il est à 10%, le deuxième, 5%, et qu'en fait, c'est très. Euh, bah, éclater quoi, entre guillemets, il y a beaucoup d'actionnaires partout. Du coup, en fait, c'est plus facile de s'imposer, de, de racheter la société en question. Donc, quelles sont les différences euh, entre une société cotée et non cotée Donc, la première différence importante entre une société cotée et non cotée, c'est la liquidité des titres. Donc, quand vous êtes sur un marché public comme en bourse, du coup, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont sur le coup et du coup, c'est plus facile d'acheter et de vendre. Donc, du coup, on dirait que c'est un marché très liquide. À l'inverse, quand vous êtes dans un marché privé, bah, du coup, c'est beaucoup plus difficile parce il euh, y a beaucoup moins d'investisseurs qui sont sur l'action. Et après, bah, pareil, on ne sait même pas où ils sont des fois, ou vous les, vous les voyez une fois de temps en temps à des réunions d'investisseurs ou quoi. Et pareil, en fait, c'est être plus difficile. Il va contacter les gens, négocier euh, indirectement, enfin négocier avec la personne. C'est beaucoup plus euh, fastidieux et plus compliqué. Et vous avez moins de chances de trouver un prix qui vous convient. Ensuite, pour une société non cotée, il sera plus difficile d'estimer la valeur totale de l'entreprise en fait, il faudra que l'entreprise fasse appel à des experts qui puissent estimer la valeur euh, de l'entreprise. Alors que pour un marché public, ben en il fait, euh, y a la capitalisation boursière. Donc, c'est juste le cours de l'action fois le nombre d'actions en circulation. Et euh, du coup, après, ça peut très vite monter en millions, en milliards, euh, voilà, pour les grandes sociétés. Et du coup, en fait, donc, pareil, ça va être plus difficile d'estimer la valeur d'entreprise globale et du coup, de chaque part ou de chaque action euh, pour les investisseurs. Et donc pareil après donc pour la bourse donc publique enfin euh, pour euh, les échanges publics en bourse bah, la bourse est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et donc euh, le cours il est il change en continu quoi dès qu'il y a des échanges ça, ça change rapidement donc euh, le prix également il est plus précis c'est plus facile de savoir combien ça coûte à un instant T enfin du coup si vous voulez investir dans une société cotée vous aurez beaucoup plus d'informations disponibles c'est ce qu'on disait tout à l'heure comme euh, ils sont obligés de publier toutes euh, les informations euh, importantes en tant qu'entreprise et ben du coup euh, en tant qu'investisseur on a accès à tous les bilans comptables tous les résultats etc alors pour une société privée elle peut très bien partager euh, très peu d'informations voire pas du tout alors il faut bien se renseigner et euh, aller demander directement à la société, enfin c'est beaucoup plus difficile d'avoir ces informations euh, disponibles pour les investisseurs à noter cependant du coup que pour les sociétés non cotées il y a une, une fiscalité particulière euh, pour euh, l'impôt sur le revenu, en fait si vous investissez donc dans des PME non cotées donc des petites et moyennes entreprises, et ben donc vous aurez une réduction d'impôt sur le revenu de 18%, donc c'est bah déjà pas mal. Hein, et euh, dans la limite de 50 000 euros d'actions. Donc c'est à dire qu'en fait vous pouvez avoir jusqu'à 9 000 euros de réduction euh, par personne dans un foyer fiscal. Et je vous mettrai donc également dans la description un lien qui euh, récapitule bien. Euh, donc c'est un lien de service public, quoi, enfin de, du gouvernement qui récapitule bien la fiscalité pour euh, ce, ce type d'investissement. Donc à qui peut en bénéficier, quelles sont les conditions relatives à la société. Est-ce que du coup, il n'y a pas toutes les sociétés qui sont éligibles Voilà, bah du coup, euh, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et on se dit à très vite, portez-vous bien. Salut